0: Der PR-Journal-Podcast. Hören, was die Branche bewegt.
1: Der Monat ist schon wieder fast rum. Zeit für eine neue Folge des PR-Journal-Podcasts. Mein Name ist Gere Ziernicke und zusammen mit Thomas Dillmann, dem Chefredakteur des PR-Journals und meinem Kollegen Marc Erni, präsentiere ich euch die Neuigkeiten aus der PR-Welt im Monat Juli. Und zuerst einmal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir machen eine kleine Sommerpause. Das heißt, der Podcast ist erst einmal der letzte, wir sind erst im September wieder für euch da. Bis dahin hält euch natürlich das PR-Journal auf dem Laufenden mit Neuigkeiten aus der PR-Welt. Jetzt gibt es aber erst einmal mit meinem Kollegen Marc die News.
2: Vielen Dank, Gerrit. Und ich kann dir schon mal sagen, es hat sich wieder einiges getan in der PR- und Kommunikationswelt. PR News. Die Europäische Zentralbank verliert ihre Kommunikationschefin an die Credit Suisse. Wenn der frühere Präsident der EZB Mario Draghi oder seine Nachfolgerin Christine Lagarde die neuesten Zinsentwicklungen verkündet haben, war sie stets im Hintergrund. Christine Gref. Seit 2013 war sie Sprecherin der EZB. Jetzt hat sie sich entschieden, eine neue Aufgabe antreten zu wollen. Sie wird ab Januar 2021 Kommunikationschefin der Schweizerischen Großbank Credit Suisse. Bülent Ürück ist neuer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion in Berlin. Ab sofort wird er diese Aufgabe übernehmen. Gleichzeitig ist er auch der Leiter der Kommunikationsabteilung. Ürück war bisher stellvertretender Parteisprecher in der CDU-Parteizentrale und Sprecher von CDU-Generalsekretär Paul Siniak. Nina Schwab-Hautzinger übernimmt zum 1. November 2020 die Leitung der Abteilung Corporate Communications and Government Relations der BASF in Ludwigshafen. Sie tritt damit die Nachfolge von Anke Schmidt an, die bereits im März ihren Wechsel Richtung Bayersdorf AG angekündigt hatte. Dort wird sie zum 1. September die Leitung der neu aufgestellten Einheit Corporate Communications and Government Relations übernehmen. Die Staatskanzlei des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Referat Landesmarketing, setzt auch weiterhin auf die A&B1-Kommunikationsagentur GmbH. Sie wurde erneut mit der Durchführung und Weiterentwicklung der Landesmarketingkampagne kampagne MV Tut Gut beauftragt. A&B1 hat sich in einer europaweiten Ausschreibung durchgesetzt. Die Frankfurter Agentur Script Communications geht den nächsten Schritt ihrer langfristig geplanten Regelungen für die Unternehmernachfolge. Zum 1. Juli wurde Renate Sommer neben Till Stritter neue Geschäftsführerin der Agentur. Außerdem wird sie zum Jahreswechsel Mitgesellschafterin. Der Gründer Michael Behrendt gibt die Geschäftsführung ab. Finsbury, The Glover Park Group und Hering Schuppener schließen sich ab Januar 2021 zu einer globalen Unternehmensberatung für strategische Kommunikation und Public Affairs zusammen. Geführt wird Finsbury Glover Hering von Alexander Geiser, bisher Managing Partner bei Hering Schuppener. Das fusionierte Unternehmen erwartet einen Umsatz von knapp 240 Millionen US-Dollar. Und dann wurden auch noch die Gewinnerinnen und Gewinner des DPRG Junior Awards 2020 gekürt. Ausgezeichnet wurden zwei Duos. Die beiden Studentinnen Nicole Iosim und Christina von Beckerath von der Universität Mainz, sowie die Young Professionals Sarah Heil und Tim Benedikt Wegner von der Messe Berlin. Ihnen sind besonders überzeugende Kommunikationskonzepte gelungen für die Tafeln Deutschland. Um was es dabei genau ging und wie gut das für Nicole Iosim und Christina von Beckerath gelaufen ist, besprechen wir nachher mit den beiden im Interview des Monats. Das war es soweit von mir und damit gebe ich dann wieder zurück zu Gerrit.
1: Vielen Dank, Marc. Und bevor wir jetzt im Programm weitermachen, haben wir noch ein bisschen was in eigener Sache. Die Sommeraktion des PR-Journals läuft noch einen Monat weiter. Seit Anfang Juli und noch bis Ende August heißt es 15% Preisnachlass auf alle Werbeformate mit einem Mindestvolumen von 500 Euro netto, die bis einschließlich Ende August im PR-Journal gebucht werden. Außerdem gewährt der Verlag für die Jobbörse 25% Rabatt auf alle eingehenden Buchungen von der Stellenanzeige über Banner im zweiwöchentlichen Job-Newsletter mit 8000 Abonnenten bis hin zu Editorials auf der Karriereseite. So, und jetzt geht's aber weiter mit einer recht neuen Rubrik bei uns, der Sprachoptimist. Diesmal das Thema Loben. Wir kritisieren oder bemängeln ja häufig Dinge, im Verhältnis dazu loben aber die die meisten von uns recht wenig. Doch das sollten wir ändern, meint Deutschlands Sprachoptimist Murtaza Akbar und der sagt Ihnen jetzt, warum Sie lieber einmal zu viel als zu wenig loben sollten.
0: Der Sprachoptimist mit Tipps für Ihre ganz persönliche Kommunikation.
3: Wann haben Sie das letzte Mal jemanden gelobt? Heute? Ja, das wäre wunderbar. Dann Glückwunsch dazu, und natürlich können Sie heute noch weiter loben, Komplimente machen oder jemandem was Schönes sagen. Warum das so wichtig ist, werden Sie vielleicht fragen. Ganz einfach, weil es richtig gut tut. Und zwar denjenigen den oder diejenige, die Sie loben und auch Ihnen selbst. Ganz genau, auch Ihnen selbst. Auch Sie schütten Glückshormone aus, wenn Sie jemand anderen loben. Und das können Sie überall, beruflich und natürlich auch privat meine drei Tipps für Sie, wie Sie am besten loben sollten. Tipp 1. Ganz klar, seien Sie aufmerksam. Denn es geht ja nicht um Sie, sondern um jemand anderen. Und Sie müssen nicht auf Teufel komm raus loben, sondern in erster Linie mal aufmerksam sein. Und ich finde, so abgelenkt, wie viele von uns heute mittlerweile sind, da ist es doch großartig, wenn Sie jemand anderem Ihre ganze Aufmerksamkeit widmen. Und achten Sie dann auf Kleinigkeiten, Besonderheiten, etwas, das Ihnen positiv auffällt. Und das können Sie dann ruhig mal aussprechen. Sie können loben. Ob in großer Runde oder unter vier Augen, das hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Hören Sie dabei am besten auf Ihr Gefühl. Tipp 2. Seien Sie individuell. Sie haben bestimmt schon von Flirt- oder Anmachsprüchen gehört, die ganz viele kennen inzwischen. Keine und keine möchte das hören. Standardsprüche sind generell nicht wirklich empfehlenswert, es sei denn, Sie spielen ganz bewusst damit. Ansonsten seien Sie so individuell, wie Sie nur sein können, ohne natürlich, dass es gezwungen, gestelzt oder gar bemüht wirkt. Das Lob sollte idealerweise einfach so aus Ihnen heraussprudeln. Tipp 3. Der entscheidende Punkt bei allem Lob ist natürlich, dass Sie es ehrlich meinen, grundehrlich. Ohne Hintergedanken. Oder sogar berechnend zu sein. Denn das ist klar, das wäre keine gute Basis. Ehrlich zu sein, ehrlich zu loben, das ist was ganz Wunderbares. Übrigens, Sie können sich auch mal selbst loben. Wann haben Sie sich das letzte Mal so richtig selbst gelobt? Bewusster zu kommunizieren, das kostet meistens Zeit, Energie und Krebs. Aber es lohnt sich für jeden von uns und ganz bestimmt auch für Sie. Machen Sie mit! Danke dafür.
0: Der Sprachoptimist Murthasar Akbar. Kommunikationscoach, Speaker und Geschäftsführer von Wortwahl. Agentur für Unternehmens- und Online-Kommunikation. Jeden Monat neu im PR-Journal-Podcast und als Kolumne auf pr-journal.de.
1: Und nach diesem kleinen Ausblick in die Welt der Sprache geht es jetzt hiermit weiter.
0: Top-Thema des Monats.
1: Und dafür spreche ich mit Thomas Dillmann, er ist der Chefredakteur des PR-Journals. Diesmal haben wir zwei große Themen in dem Monat. Die PR-Journal Roadshow, die hat mit der GPRA-Station in Jena gemacht. Und es gibt Defizite bei der Verständlichkeit der Corona-Kommunikation. All das... Darum geht's jetzt. Thomas, beginnen wir bei eurer Roadshow. Was ist das und was hat es damit auf sich? Ja, bereits
4: seit 2016 haben wir eine Kooperation mit der Gesellschaft der führenden PR-Agenturen, kurz GPRA. Und unter dem Motto GPRA im Dialog versuchen wir seither Studierende direkt eben mit den Agenturprofis ins Gespräch zu bringen. Während der ersten drei Jahre, also von 2016 bis 2018, haben wir junge Teams aus verschiedenen Unis und Hochschulen ähm, zu den Agenturen geschickt und die haben dort ein Agenturporträt erstellt. Die haben also spannende Interviews äh, mit den Chefs und mit den jungen Berufseinsteigern geführt, sodass dabei also eine ganze Serie von äh, wirklich spannenden Interviews herausgekommen ist. Und seit Anfang 2019 haben wir dann ja, größere Studiegruppen direkt mit den Agenturvertretern und einigen Präsidiumsmitgliedern der GPAA eben ins Gespräch gebracht. Seither besuchen wir nämlich äh, die Studiegruppen vor Ort an ihren Hochschulen.
1: Und worum geht es da
4: genau? Es geht um die vielfältigen beruflichen Möglichkeiten, die die Agenturen den Berufseinsteigern bieten. Themen sind Beraterprofile, Fachkarrieren, ganz allgemein auch die unterschiedlichen Modelle für den Berufseinstieg. Und die GPR macht da seit einigen Jahren sehr viel, ja, um eben den Berufseinstieg und auch die weitere berufliche Entwicklung qualitativ hochwertig zu gestalten. Verlässlichkeit, eine klare Perspektive, Aufstiegsmöglichkeiten, das sind so im Groben die Themen.
1: Was ist das Interesse
4: der GPRA? Ja klar, die Mitgliedsagenturen der GPRA suchen händeringend qualifizierten Nachwuchs. Und unser Dialogformat bietet eben allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit, direkt mit den Agenturleuten ins Gespräch zu kommen und ihre Fragen zu diskutieren. Und äh, ja, wirklich äh, da das zu erfragen, was ihnen auf dem Herzen liegt.
1: Ja, und in Jena wart ihr ja Anfang Juli bei den goldenen Zwanzigern. Ja,
4: genau. Die Goldenen Zwanziger, das ist eine studentische Werbeagentur, die schon 2003 gegründet wurde. Und die wollen eben aktiv aus dem Unikreislauf, aus Vorlesungen, Seminaren und Praktika ausbrechen und praktisch arbeiten. Die wollen die theoretischen Grundlagen aus dem Studium direkt in die Tat umsetzen.
1: Trotz Corona konntet ihr die Veranstaltung durchführen?
4: Ja, weil die Goldenen Zwanziger das exzellent organisiert hatten inklusive Wetter. Es war also eine Freiluftveranstaltung direkt an der Saale bei ja eben bestem Wetter und unter Einhaltung der jetzt gebotenen Corona Regeln. Gut 25 Leute waren da, die ja während der gut zwei Stunden wirklich ihre Fragen und Punkte loswerden konnten. Es ging darum, was konkret in einer Agentur oder in einem Unternehmen auf sie zukommt, ob eine Agentur nur ein Zwischenstopp auf dem Weg in die Unternehmenskarriere ist oder ob man auch in Agenturen selbst schon Karriere machen kann und wenn ja, auf welche Art. Also die Alexandra Groß, stellvertretende GBA-Präsidentin und Hanning Kempe, auch Präsidiumsmitglied, sowie äh, die Young Professionals Julian Schiebe, Trainee bei Ketchum und Malte Milbrat, Account Manager bei K16 einer neuen GPR-Agentur, hatten da wirklich zu tun. Also selbst nach dem offiziellen Ende der Runde haben die noch zig Fragen auch bilateral beantwortet. Es war also wirklich zu sehen, dass es eine sehr schöne Atmosphäre war. Das hört sich gut an. Wie geht es denn jetzt weiter mit der Roadshow? Ja, da müssen wir ja gucken. So Corona will, muss man ja fast sagen, stehen in diesem Jahr noch weitere vier Termine an. Und in Jena war das wirklich schon wirklich ein sehr gelungener Auftakt.
1: Apropos Corona. Von dem Thema kommen wir wohl irgendwie so schnell nicht mehr los. Ihr habt im PR-Journal auch eine neue Untersuchung über die Verständlichkeit der Corona-Kommunikation veröffentlicht.
4: Exakt, gerade erst vor ein paar Tagen, am 28. Juli, hat die Universität Stuttgart-Hohenheim eine sogenannte Verständlichkeitsanalyse vorgestellt. Darin ist schlicht untersucht worden, eben wie verständlich Bund und Länder zur Corona-Pandemie kommuniziert haben. Und das Ergebnis fällt wie aus? Ja, nicht so berauschend. Also am Institut für Kommunikationswissenschaften wurden insgesamt etwas mehr als 500 Pressemitteilungen der Bundesregierung in Deutschland und Österreich sowie mehr als 3500 äh, Antworten auf äh, eingesandte Mails, also FAQ-Antworten der deutschen Bundesregierung und der Landesregierung aus den Monaten März und April untersucht. Und die Verständlichkeit liegt also deutlich unter den Werten, die die Forscher eigentlich für für angemessen halten.
1: Was gibt es da für Werte? Wie misst man das überhaupt?
4: Professor Brettschneider und sein Institut untersuchen schon seit vielen Jahren die Verständlichkeit, zum Beispiel von Partei- und Wahlkampfprogrammen, auch von CEO-Reden. Und dazu haben die einen Verständlichkeitsindex entwickelt. Der reicht von 0, bedeutet schwer verständlich, bis zum Wert 20 leicht verständlich.
1: Wo ist da die Corona-Kommunikation gelandet? Nur
4: bei 7,1, was die Pressemitteilung angeht. Bei den äh, FAQ-Antworten waren es immer immerhin 8,8. Aber es wird den Leserinnen und Lesern also wirklich schwer gemacht, diese Informationen aufzunehmen und zu verstehen. Und Professor Brettschneider hat das auch eingeordnet. Er sagt, die Verständlichkeit sollte eigentlich bei einem Wert von 14 liegen. Dieser Wert sei anzustreben. Ursache sind aber einfach viel zu lange Sätze, Schachtelsätze, Wortungetüme und nicht erklärte Fachbegriffe.
1: Gut, und wer mehr dazu wissen möchte, einfach den Beitrag im PR-Journal aufrufen und in voller Länge lesen. Außerdem findet sich dort auch ein Link auf die Untersuchung, die man dort natürlich auch downloaden kann. So, Thomas, vielen Dank. Wir hören uns erst Ende September wieder, denn im Monat August setzen wir ja aus. Wir machen einen Monat Sommerpause. Bevor aber der Urlaub ansteht, Thomas, hast du noch ein Interview geführt. Und zwar hast du dich getroffen mit Christina von Beckerath und Nicole Lucim. Beide gemeinsam frisch gebackene Preisträgerinnen des DPRG Junior Awards sind beide Masterstudentinnen im Fach Unternehmenskommunikation an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz.
5: Auf ein Wort mit
4: Hallo Christina, hallo Nicole.
5: Hallo. Hallo, schön, dass wir da sein dürfen. Ja, vielen Dank für die Einladung.
4: Sehr gerne. Ja, Christina und Nicole, ihr habt den DPEG Junior Award äh, gewonnen. Wie kam es dazu? Ihr seid beide äh, Masterstudierende in Mainz. Ihr studiert genau Kommunikationswissenschaften oder wie heißt das in, in Mainz?
6: Unternehmenskommunikation.
4: Und wie kam es dazu, dass ihr euch beim DPEG Junior Award beworben habt, Christina?
5: Also das war tatsächlich so, dass Nicole und ich ähm, schon länger von diesem Preis wussten. Durch unser ehrenamtliches Engagement bei Komogunzia ähm, haben wir nämlich eben schon viel von der DPRG mitbekommen.
4: Komogunzia ist die äh, Studierendenvertretung, die sich mit PR und Kommunikation beschäftigt, wo wir als PR-Journal auch schon zu Gast waren. Das sei nur für unsere Hörer noch hinzugefügt.
5: Genau, das ist die PR-Initiative in Mainz, wo wir beide eben aktiv im Vorstand waren. Und daher waren wir, ähm, quasi, haben wir schon vom Deutschen PR-Preis gehört. Und ähm, zur Teilnahme kam es dazu, dass ähm, im Oktober letzten Jahres äh, ich bei der Ausschreibung gesehen habe, dass die Tafel Deutschland dieses Jahr quasi die Aufgabe stellt, die man im Rahmen ähm, dieser Ausschreibung eben durch ein Kommunikationskonzept beantworten soll oder lösen soll. Und ähm, ich fand es super spannend und habe dann quasi unter meinen Kommilitonen gefragt, wer Lust hätte, mit mir eben bei diesem Preis teilzunehmen. Und Nicole hat sich direkt gemeldet und äh, ja, war die Erste, die mir geschrieben hat und gesagt hat, ich wäre auf jeden Fall dabei, lass das, äh, lass das zusammen machen. So kam es dazu.
4: Dann steigen wir mal ein, Nicole. Ja. Worum ging es genau? Was war die Aufgabenstellung?
5: Also es ging darum, eben junge Teilnehmer,
6: also unter 30-jährige dazu zu motivieren, zur Tafel zu gehen und dort eben ehrenamtlich mitzuhelfen, weil eben diese jungen Helfer gebraucht werden, weil es sind halt überwiegend ältere Menschen, die dort sich ehrenamtlich engagieren, aber die können halt bestimmte Aufgaben nicht so gut erfüllen und deswegen braucht es eben dieses ehrenamtliche Engagement von jüngeren Menschen.
4: Warum sind die Tafeln in Deutschland so wichtig?
6: Ja, die leisten halt einen großen Beitrag zu unserer Gesellschaft einmal darin, dass eben sie Lebensmittelverschwendung vorbeugen, dass ähm, eben es werden ja sehr viele Lebensmittel weggeschmissen und dem beugt es eben vor. Und andererseits der sehr viel wichtigere Aspekt meiner Meinung nach eben dieser gesellschaftliche Aspekt, dass man eben Leuten hilft, die vielleicht ähm, weniger zu essen haben oder sich einige Sachen nicht leisten können, dass die eben jederzeit hingehen können und sich da etwas zu essen abholen können. Und das ist natürlich einfach großartig.
4: Okay, und ihr habt dann euch beworben, ihr habt die Aufgabenstellung bekommen und wie habt ihr es angepackt, Christina? Wie, wie, habt ihr, wie viel Zeit hattet ihr, wann habt ihr angefangen, euer Konzept zu schreiben?
5: Also wir haben quasi dann als Feststand, dass Nicole und ich das gemeinsam machen, direkt losgelegt, haben uns in der Uni getroffen und ich muss sagen, wir sind auch schon ein bisschen geübt darin, Kommunikationskonzepte äh, zu entwickeln, weil wir beide eben im Praxissemester äh, oder Praxisseminar an der Uni das schon mal für ein Unternehmen gemacht haben. Das heißt, das Handwerk dafür hatten wir quasi schon. Und dann ging es nur darum, eben zusammenzukommen und die verschiedenen Schritte durchzugehen. Das heißt, ganz klassisch, wie ist so ein Konzept aufgebaut. Wir haben angefangen, die Ausgangssituation der Tafel zu analysieren. Wir haben auch ausgewertet, wer engagiert sich bereit bei der Tafel. die Nicole hat dafür zum Beispiel die Steckbriefe der Tafeljugend äh, unter die Lupe genommen und ausgewertet, wie diese Leute zur Tafel gekommen sind. Wir haben uns aber auch mit den Zielgruppen beschäftigt ähm, und sind dann eben immer weiter alle Schritte durchgegangen, dass wir am Ende ein komplettes integratives Kommunikationskonzept hatten. Und das ging vor allem viel durch Treffen. Also wir haben uns äh, regelmäßig getroffen und uns ausgetauscht. Aber natürlich auch, also wir haben beide nebenbei noch gearbeitet und hatten Uni äh, auch in der Freizeit zu Hause daran weitergearbeitet. So verlief das eigentlich.
4: Ja, ich wollte gerade sagen, also neben dem Studium ist das ja schon... Eine echte, eine echte Aufgabe, das noch äh, zu machen. Ihr habt im Oktober damit angefangen. Äh, wann musstet ihr abgeben? Wann musstet ihr einreichen?
5: Das war im Januar 2020.
4: Also drei Monate hattet ihr Zeit. Genau. Ja.
5: Und ja. damals noch ohne, ohne Corona genau. <lacht> im <In> Hinterkopf.
4: Also. <lacht> ja, klar, klar. Gut, und äh, also neben dem Studium habt ihr euch wirklich dann die Arbeit gemacht. Kann man, habt ihr erfasst, wie viele Stunden ihr daran gearbeitet habt?
6: Nee, das haben wir nicht erfasst, leider. Also dadurch, dass natürlich wir nicht nur unsere Treffen hatten, sondern auch jeder zu Hause noch relativ viel erledigt hat, sag ich mal, an Sachen, die wir aufgeteilt haben, ähm, konnte man das, glaube ich, gar nicht erfassen. Beziehungsweise haben wir einfach nicht gemacht gehabt.
4: Okay. Und wie habt ihr es aufgebaut? Nicole, kannst du uns mal ganz kurz durchführen, wie ihr zu eurer hochgelobten <lacht> Kernidee, kreativen Leitidee gekommen seid. Das hat der Juryvorsitzende Peter Zischka ja nachher besonders herausgearbeitet, dass diese Kernidee von euch so beeindruckend war?
6: Also wir haben uns sehr, sehr viele Gedanken gemacht über die Leitidee. Also das Konzept an sich, ähm, es stand relativ viel fest, so im Vorhinein in also Ausgangssituation, Zielgruppe und wir haben halt überlegt, okay, wie könnte man das, diese zwei Aspekte, die wir ja drin hatten mit Menschlichkeit und Nachhaltigkeit, wie könnte man die in dieser Leitidee zusammenpacken? Und ähm die Idee ist zustande gekommen eigentlich ganz spontan und ganz lustig, weil ähm, ich war im letzten Winter über Weihnachten in Budapest und ähm, saß in einer Bar. Und dann stand irgendwie so ein irgendwas mit Born to be Wine oder it's Wine O'Clock an der Tafel da vorne. Und dann dachte ich mir, okay, Wine, Kind. Und dann ganz durch Zufall hat es irgendwie Klick gemacht, Born to be Kind. Und dann habe ich das der Chrissy halt direkt geschrieben.
4: Sagen wir es nochmal, der... Der Claim, den ihr erarbeitet habt, lautet, we are born to be kind zu unseren Mitmenschen und zu unserer Erde. Ihr habt also die Ansprüche an Menschlichkeit, an Nachhaltigkeit vereint in diesem Claim und die Kreativität bei anderen unter der Dusche ist bei euch im Café entstanden.
6: <lacht> Quasi, so könnte man es sagen, ja. Genau, und äh, das war halt, es war dann einfach super, weil wir genau die zwei Aspekte, die wir vorher schon zusammen eben rausgearbeitet haben und die für uns wichtig waren, dann im Endeffekt vereint haben in der Idee, dass wenn man geboren wird, quasi alle Menschen ja gleich sind und die gleichen Voraussetzungen haben und man eigentlich gutmütig ist, so von Natur aus. Ähm, und das sagt eben genau dieser Claim aus, dass wir eben dazu geboren sind, gut zu sein zu unseren Mitmenschen vor allem und auch zu unserer Umwelt, was ja sehr gut zur Tafel passt.
4: Ja prima, dann machen wir an der Stelle mal äh, einen Cut und äh, ich empfehle unseren Hörern wirklich das vollständige Interview dann zu hören, was am kommenden Montag, am 3. August erscheint. Denn da werden wir tiefer in die Inhalte einsteigen und uns genau erklären lassen, wie das Menü, das die beiden Damen angerichtet haben, denn zum Erfolg ihrer Kampagne führte. Soweit erstmal vielen Dank.
1: Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, haben wir noch die Jobs für euch. -Sprungbrett. Diesmal mit dabei haben wir ein Gasunternehmen aus Dortmund, eine PR-Agentur aus Berlin und eine Hochschule und mit der fangen wir auch an. Die Hochschule Offenburg sucht frühstmöglich eine, einen Leiter in, in der Abteilung Hochschulkommunikation. Wer sich mit Erdgas auskennt oder sich mit Energiepolitik immer mal schon beschäftigen wollte, für den ist vielleicht folgendes etwas. Denn eine der größten Erdgastransportnetzgesellschaften sucht einen Leiter in der Kommunikation bzw. Energiepolitik männlich-weiblich-divers in Dortmund. Und dabei handelt es sich um die Thyssen-Gas GmbH. Und dann haben wir noch etwas aus Berlin. Die Kompaktmedien, die Agentur für politische Kommunikation, sucht einen PR-Berater mit dem Schwerpunkt Kampagnen und Projektleitung. Und dann noch der kurze Hinweis in eigener Sache bis Ende August bietet das PR Journal noch Sommerpreise für die Jobbörse an, 25% Rabatt auf alle Angebote rund um Stellenbörse und die Karriereseite. Die PR Journal Jobbörse ist und bleibt die Top-Adresse für gut qualifizierte Fachkräfte aller Karriere-Level. Und das war's dann jetzt auch schon mit dem PR Journal Podcast für den Monat Juli. Ich sag's glaube ich jetzt zum dritten Mal, bitte seht's mir nach, im August machen wir eine Sommerpause, das heißt da könnt ihr uns hier im Podcast leider nicht hören, aber falls ihr eine Folge verpasst habt, könnt ihr das jederzeit nachholen. Ansonsten hören wir uns dann wieder Ende September. Bleibt gesund. Bis dahin.
0: Alles Wissenswerte aus der PR- und Kommunikationsbranche und mehr Jobs gibt's zum Nachlesen auf pr-journal.de. Produziert wurde dieser Podcast in Zusammenarbeit mit All-Media-Channels den Audioexperten für Radio, PR und Podcasts.